0: Bienvenidos una vez más a esta meditación. Soy el pastor Ariel Roldán y estamos examinando eh, los pasos que Jesús nos presenta para ser felices. La Biblia dice bienaventurados, pero como escuchamos en el primer episodio, bienaventurados es una palabra que simplemente se traduce mejor o más literal a felices o dichosos. En el versículo 4 de Mateo capítulo 5 Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¡Qué paradoja, qué contradicción! Eh, Los que lloran son felices. ¿Cómo es posible que yo pueda ser feliz y estar llorando? Y no son las personas que lloran de felicidad, te paso. Eh, En en el inglés, eh, yo he hablado con mis amigos, con eh, mis iglesias que hablan español. He repetido unas palabras de un pastor ya más de edad y experiencia que dijo que en el cielo vamos a hablar el lenguaje más lindo del mundo, el español. Obviamente él era hispano. Que en el cielo vamos a hablar español, pero para llegar al cielo hay que aprender inglés. Y de cierta forma tiene razón. Porque, bueno, hay otras traducciones en español que tal vez conlleven más exactamente la palabra llorar. Pero en inglés dice mourn. Y esa palabra es eh, usada exclusivamente, es eh, eh, una expresión de suma tristeza en un velorio, en un funeral. Eh, así que no es simplemente llorar porque me torcí el, el dedo, o me torcí la mano, o me corté con un cuchillo. Este es un llorar de una pérdida irreversible, la pérdida por la muerte. Así que cuando Jesús dice, felices los que lloran, es lo que están llorando de luto, este, frente al muerto, fen, frente al cuerpo de la persona que ha fallecido. Así que es una palabra fuerte, no es simplemente un llorar, un llorisqueo, es un llorar fuerte. Así que es, como dije anteriormente en el, en el episodio anterior, Jesús está diciendo unas cosas que aparentemente son contradictorias, pero tienen gran sentido cuando uno entiende el proceso por el cual Dios nos lleva de perdición a la salvación, el proceso que se llama la conversión. ¿Cómo es que yo puedo ser feliz llorando de luto? Es que comienzo a la experiencia que mencionó Jesús bienaventurado a los pobres, eh, profundiza y comienzo a mirar a mi pasado de una manera diferente. Quiero llevarlos al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 5. Eh, Pablo aquí expande y alude a lo que Jesús está diciendo porque usa palabras casi idénticas. Aquí menciona la muerte eh, y la experiencia que uno tiene al darse cuenta de esta condición. En Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo dice esto. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Suena familiar? Para mí sí. Conforme al príncipe del poder del aire, o sea, hablando de Satanás. Del Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos. Él se incluye. Él era un hijo de desobediencia muerto en sus delitos y pecados. Pablo se encontraba en esa condición. El versículo 3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Andando en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás, el resto del del mundo. éramos, Éramos judíos, pero igual que el resto de los paganos. Versículo 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Ustedes son salvos. Eh, hermoso, en buenas palabras, dice mucho aquí Pablo, pero aquí solamente queremos recalcar esto. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, pero no es un lloro cualquiera, es un lloro de luto, lloro de un funeral. ¿Y quién es la persona que yo puedo ver muerta? Allí es yo. Mi pobreza espiritual, mi reconocimiento de un vacío por dentro, comienzo a reflexionar y al mirar hacia atrás veo lo que mi vida realmente ha sido muerto al pecado. Y obviamente me lleva a llorar. Pero, ¿qué es esta experiencia? verdad Aquí Pablo habla acerca de éramos, estábamos. Pero, ¿qué es lo que Pablo veía hacia atrás en su vida que él podía describirlo como estar muerto en el pecado? Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, eh, dice algo muy paralelo a lo que acabamos de leer en Romanos, capítulo 7. ¿Qué significa estar muerto en pecados? ¿Qué significa eso de estar muerto al al pecado? En Romanos capítulo 7, quiero que leamos el versículo 24. Romanos 7, 24 dice, Miserable de mí, Pablo hablando de sí mismo, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está lo que está diciendo en Efeos: de Efesios, estábamos muertos en pecados. Y aquí está diciendo, exclamando con llanto y agonía: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Pero qué significa? Ok, están bien, hicimos el vínculo. Pablo aquí está hablando de algo muy parecido a la experiencia de Efesios capítulo 2. Pero ¿qué significa estar muertos en pecado? Para entender, tenemos que leer el versículo 15. El versículo 15 dice, lo que hago, no lo entiendo. Lo que detesto, eso hago. Hago lo que, no hago lo que quiero, sino hago lo que detesto. Para Pablo, esto es estar muerto en pecado. Queriendo llegar a ser una buena persona, queriendo ser honesto, queriendo ser fiel, queriendo tener una relación de compromiso con otra persona, pero encontrándome que no puedo. Que lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Eh, Pablo lo repite otra vez en el versículo 18 y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿Se acuerda que hablaba de eso en Efesios? Andamos en la carne. En mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso. Hago. Eso es estar muerto en pecado. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta. Yo pensaba que era libre. Yo pensaba que hacía las cosas que yo quería. Yo te, pensaba que tenía libre albedrío para escoger mi vida. Y cuando me quería emborrachar, cuando quería estar haciendo esto, cuando quería estar una, viviendo una vida de placeres, en contra de la Biblia, sea o no sea cristiano, viviendo una vida de puro... Deja, dejándome llevar por, por la corriente, la cultura, la sociedad. Pensaba, esto es vida. ¿Quién necesita una religión que te dice no esto y no la otra? Yo quiero que a mí se me diga sí para todo. Pero ahora miro atrás, me doy cuenta, no había ningún sí. Solamente no a lo bueno y sí a lo dañino, a lo tóxico, a lo que destruye, a lo que lastima, a lo que trae dolor, a lo que trae lágrimas. Y miro hacia atrás y lloro al ver la persona, la vida que he llevado. Y lloro porque pienso, qué desperdicio de vida. ¿Cómo podría haber usado, desgast, haber gastado tantos años en tinieblas, viviendo una vida totalmente de autodestrucción, lastimando a otros y, en el proceso, lastimándome a mí también? Quiero que leamos una historia que conlleva todo esto. Todo esto es experiencia que hemos estado hablando acá en lo abstracto. Eh, en la Biblia, en los Evangelios, hay una historia que resume. En, persona, en la vida de una persona, esta experiencia de una manera muy emotiva. En el libro de San Lucas, capítulo 7, comenzando en el versículo 36 hasta el 38, eh, pienso que unos versículos, o unas cuantas palabras, y van a saber la historia de quién se trata. Vamos a leer, Lucas 7, 36 dice, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, y escuchen, una mujer que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Felices los que lloran. Hay algo interesante, porque esta es una experiencia agridulce. Son dos cosas a la misma vez. Quiero compartir con ustedes al concluir, algo que escuché de un doctor cuando yo trabajaba como terapista de masajes en Dakota del Sur. Hay un doctor llamado Dr. Belts. Un hombre muy energético, pequeño de estatura, pero lleno de energía y alegría. Y una vez estaba dando una plática a varios pacientes en una clínica de salud donde yo trabajaba. Y hablando a las visitas que teníamos en ese momento, eh, con todo esto que nunca me olvidé. No sabía. ¿Sabías tú que tenemos cuatro tipos de lágrimas? Yo no sabía eso. Este doctor explicó, empezó a explicar que tenemos cuatro tipos de lágrimas que... Molecularmente, la, la fórmula química de cada lágrima es distinta la una a la otra. No es simplemente agüita salada. Cada una se puede distinguir por su composición química. La primera lágrima que nosotros producimos como seres humanos la producimos continuamente cada vez que pestañeamos. Nuestras glándulas lacrimógenas que producen las, las lagrimitas que están cerca de la nariz de cada lado Continuamente están produciendo lágrimas, cubriendo nuestra córnea para que no se seque y podamos man- eh, mantener nuestra vista saludable. Pero esas no son las lágrimas que mencionan acá Jesús en la bienaventuranza, bienaventurados lo que lloran. Hay otro tipo de lágrima, es cuando tú estás caminando en la noche y pisas un juguete de tu niño o tu niña y zas, tiene, es puntiagudo, es áspero o no te das cuenta que está la, la esquina de la cama y Pum, te das en el muslo o en el dedo gordo del pie y andas brincando y danzando en la oscuridad y se te comienzan a salir lágrimas en los ojos o cuando te das el martillazo en tu dedo, cualquiera de ellos es las lágrimas que el cuerpo produce para expresar dolor y es una reacción general que si hay un, algún daño eh, las lágrimas esas puedas limpiar los ojos, sacar basura lo que sea que se haya metido dentro de los ojos es una reacción general basada en dolor físico. Pero hay otro tipo de, lo- de lágrima, una, un tercer tipo de lágrima. Y este es un tipo de lágrima que de cierta forma asombra y confunde a los científicos. No entienden el por qué nuestro cuerpo reacciona así, porque nuestro tejido, nuestros músculos, nuestros ner- ner- nervios están intactos. No, ha habido, no está nada sangrando, no está nada morotoneado. Físicamente no nos ha pasado nada. Sin embargo, nuestro cuerpo reacciona produciendo un tercer tipo de lágrimas y es cuando sentimos dolor emocional. Cuando algo lastima nuestro corazón. Mis dedos están bien, mi cuerpo está bien, pero mi mente, mi corazón, mis sentimientos no. Y mi cuerpo reacciona, y esto es lo que asombra y confunde a los científicos, ¿por qué lloramos? No entienden esa reacción. Pero el Dios que nos ha creado ha puesto esa reacción dentro de nosotros para que comencemos a reconocer que hay un despertar espiritual ocurriendo dentro de nosotros y al yo llorar por mi vida del pasado comienzo a reconocer que he desperdiciado tanto. A la misma vez estoy llorando por la, con la cuarta tipo de lágrima que esta sí confunde a los científicos no saben cómo hacer, tener, hacer, hacerle sentido a este cuarto tipo de lágrima porque no hay dolor físico ni hay dolor emocional más bien este cuarto tipo de lágrima es cuando uno siente un gozo exuberante, un gozo que sobrepasa todo el tipo de, de emociones que podamos sentir. Es como cuando una persona que estaba en, en una situación de guerras, como en Ucrania que hemos tenido hace poco, y familias están separadas, y después de meses de separación y angustia e incertidumbre, finalmente la madre ve al hijo y el hijo a la madre, o el padre, eh, los esposos, y se ven y cuando se abrazan, esas lágrimas los científicos no saben por qué. Porque no hay dolor, hay gozo, hay alegría. En este momento, María estaba llorando con dos tipos de lágrimas. Las lágrimas que lamentaban haber desperdiciado tanto tiempo. Ese frasco de perfume, ella lo había gastado todo el dinero que había obtenido viviendo una vida de tinieblas, de explotación y abuso. Ese dinero, ese dinero lo utilizó completamente para comprar este perfume y se lo estaba derramando sobre Cristo ahora, pero para Cristo no era simplemente el perfume. Lo que tenía más valor para Jesús eran esas lágrimas, porque ahora a través de su amor, de su perdón, María podía llorar lágrimas de alegría, lágrimas de gratitud, lágrimas de salvación.